0: Du Stefan, uns kommt eine Followerin besuchen. So hat Katrin äh, mich am Donnerstag abgeholt und hat gesagt, weißt du, wenn Tanja und Christian jetzt nach Hause fliegen und wir sie zum Flughafen gebracht haben auf dem Rückweg, müssen wir nochmal nach Mackay in die City und an, dem, an der Greyhound Station. Kommt äh, eine Followerin an, die uns angeschrieben hat und die wollte uns unbedingt mal kennenlernen, können wir sie dort mal abholen. So war das Opening von meiner Frau. Und dann sind wir am Donnerstag dorthin gefahren und auf dem Weg sagt die diese, ja, das ist ein junges Mädchen, die ähm, Theresa und die hat mich angeschrieben bei Instagram und hat dann auch gleich dazu geschrieben, als ich ihr geantwortet habe, ich hätte nie damit gerechnet, dass du antwortest, Katrin, was wir dann immer so witzig finden, weil... Naja, für uns ist Social Media eben der Kanal, wo wir rausgehen, wo wir mit Menschen in Kontakt kommen, weil sonst würden wir ja nur ganz alleine hier als fünfköpfige Familie in Australien in irgendeinem Haus sitzen. Aber das Spannende für uns ist ja, dass wir unsere Geschichte auch teilen dürfen, dass wir in die Interaktion gehen. Und so saß dieses Mädchen, die Theresa, dann äh, erst bei uns im Auto, dann sind wir hierher gefahren zu uns nach Hause und sind ins Gespräch gekommen. Sie hat die Kinder dann kennengelernt und das ist so faszinierend dass wir auf Menschen treffen, die dann auch open-minded sind, die selber am Reisen sind und das in so jungen Jahren. Und sie hat, wir haben sie dann gefragt, wie sie uns kennengelernt hat und während einer Zeit, wo sie, sie sagte, ich glaube, sie ist ein bisschen erkältet gewesen in Sydney, hat sie angefangen, Podcasts zu hören und hat Reisepodcasts eingegeben ist auf, auf diesen, unseren Podcast gekommen. Und da haben wir den Kreis gestern geschlossen und haben gesagt, weißt du was, Theresa, du mit deinen 19 Jahren, mit deiner Art und Weise, wie du schon selbst reflektiert bist, wie du durchs Leben gehst, bist eigentlich selber schon eine Inspiration. Wir nehmen jetzt eine Podcast-Folge auf. Und genau das haben wir gemacht und deshalb freue ich mich jetzt hier direkt nach dem Intro einmal euch mit Theresa äh, bekannt machen zu dürfen und sie darf ihre Geschichte hier bei uns bei Familie auf Weltreise auf dem Podcast teilen. Herzlich willkommen zu diesem Podcast hier. Ich habe neben mir auf unserem Sofa hier <lacht> in Australien Theresa sitzen. Theresa ist 19 Jahre alt und hat uns äh, kontaktiert über Instagram.
1: Ja. Reist
0: gerade <lacht> selber durch Australien. Und äh, bevor ich jetzt hier alles vorwegnehme, Theresa, ähm, erzähl mal, wer du bist.
1: Ähm, ja, also ich bin Theresa. Ähm, ich bin 19 und ich bin gerade als Backpacker in Australien unterwegs. Und ähm, ja, ich bin schon seit einem halben Jahr hier und auch schon das zweite Mal und ich finde es ganz schön hier
0: und Theresa ist äh, das ja du hast gesagt das zweite Mal schon hier ja. du musst dieses klassische äh, Work and Travel heißt es oder ja. heißt es Travel and Work ich weiß nicht was Work, Work and Travel ja man muss erst arbeiten <lacht> dann kann man reisen nicht andersrum und wir selber sind ja als Familie schon ein bisschen zu alt dafür und mit Kindern geht mhm. das glaube ich auch gar nicht so und ich finde das total cool, was du machst, Katrin. Du hast Katrin angeschrieben bei Instagram. Mhm. Und da sagt Katrin, hier kommt jemand, die war total aufgeregt und <lacht> hat sich, als wir uns, du hast gedacht, dass wir uns gar nicht melden oder sowas. Und ähm, jetzt sitzt ich du hier bei uns auf dem gerne. Sofa abends. Wir, wir haben vorhin, <lacht> du warst mit den Kindern auf dem Trampolin und haben ja. gemeinsam gegessen. Und ich finde das einfach für uns ist auch immer wichtig, in Austausch zu kommen, wenn wir hier sind, neue Menschen kennenzulernen. Und ich bin, genauso wie Katrin, total begeistert davon, dass man mit 19 Jahren schon das zweite Mal in Australien <lacht> am Reisen ist dass du mega selbstreflektiert bist, wie kommt das, also was, warum reist du überhaupt, warum hast du gesagt, ich bin 19, ich muss raus?
1: Also zu dem, wie ich bin, also ich war auch auf einer Waldorfschule und ich glaube, das hat schon auch was damit zu tun, wer ich bin oder wie ich denke, so das fördert mhm. das ja schon auch ein bisschen querer zu denken. Und ähm, das zweite Mal in Australien, das erste Mal, das hat sich eigentlich so ergeben. Ich war nie so, dass ich als Kind gesagt habe, ich will später nach Australien, wie es tatsächlich bei den meisten Backpackern so ist, sondern das letzte Mal, das hat sich so ergeben. Mir wurde das Projekt vorgestellt und ich habe gedacht, klar. In, in der Schule schon? Oder? Ja, also okay. es wurde, war nicht von jemandem aus meiner Schule, aber er hat an einer anderen Waldorfschule als Regisseur für Theaterstücke gearbeitet. Er hat das so vorgestellt, ey, ein Projekt an einer Aborigine schule in Australien und ich war so, ja, klar, klingt super. Outback, Australien, Ureinwohner, das sind neue Erfahrungen. Und da war ich sofort offen für. Und das ging einen Monat, das Projekt. Und danach war Und das ich noch, war
0: wo in Australien?
1: Ähm, es war eine eineinhalb Stunden weg von Alice Springs. Also, also ziemlich zentral. Yeah. An, ja, okay. Ja. Und ähm, danach war ich noch so zehn Tage in Brisbane und hm. habe halt irgendwie noch ein anderes Australien kennengelernt und dachte mir irgendwie so, boah, mir gefällt es hier. Ich würde gerne zurückkommen. Und... Ähm, ja, jetzt bin ich zurück.
0: Und dazwischen lag wahrscheinlich ein Schulabschluss, den du erstmal dann ja. gemacht hast. Und dann, genau. ähm, wie reist du? Mama und Papa haben dir ja 50.000 Euro überwiesen und gesagt, Kind, entwickel dich. Oder? Nein, gar
1: nicht. Also beide Male in Australien habe ich mir eigentlich selbst finanziert. Mhm. Also man, klar, man kriegt mal was zum Geburtstag auch ein bisschen was geschenkt, aber das waren bei mir nie die Massen. Ich habe für meine erste Australienreise an den Wochenenden immer gearbeitet. Und ähm, für dieses Jahr, für die Reise, weil die auch ein bisschen länger ist und so, habe ich erstmal zu Hause fünf Monate gearbeitet, Schichtarbeit der Firma.
0: <lacht> Was hast du da genau gemacht?
1: Oh, es war eine Schuhfirma und ich habe so Kommissionierungen gemacht und mhm. morgens, mittags, abends, nachts. <lacht>
0: so Tag mit, der, schon mit der Motivation, ja. möglichst viel Geld zu verdienen, ja. um den Traum Australien ja. zu verwirklichen. Okay? Schon.
1: Also, es war immer so das Ziel und jetzt bin ich hier und ich tue ja natürlich auch arbeiten. Immer wieder, weil das, ja geld wird weniger
0: was ähm, also was ist der klassische work and travel job bist du auf der uh, farm und fährst äh, ja. trecker
1: also farmarbeit würde ich schon sagen ist ein klassischer job weil also man als backpacker mit work and travel visa ist man ja hier mit dem working holiday visa mhm. und wenn man noch ein zweites jahr so machen möchte also dass man auch arbeiten darf und reisen darf ein jahr lang da braucht man 88 tage auf der farm dafür das also,
0: wird vorgeschrieben quasi. ja du musst okay. diese
1: 88 tage arbeiten und ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass das ein ziemlich klassischer Backpacker-Job ist, weil das viele mhm. einfach machen und das habe auch ich vorzumachen tatsächlich. Ähm, noch, ähm, ja, schon. Und gibt natürlich Kaffee, Restaurant, so alle klassischen Jobs.
0: Und ja. wo findet man diese Jobs? Wir haben da vorhin im Auto schon kurz <lacht> drüber gesprochen, aber ich glaube, dass es viele Leute gibt, die, die sich schon dafür interessieren. Die sind ja nicht nur Familien, die uns folgen, sondern auch, auch Einzelne. Ja. Oder berichtest <lacht> du darüber irgendwo selber, dass man, dass man dir auch folgen kann? Also, dass du sagst, ähm, äh, komm auf meinen YouTube-Kanal ja. oder auf meinen Instagram. Ja. Ach, hast du tatsächlich? Erzähl mal.
1: <lacht> also ich habe ähm, vor kurzem jetzt, nach meinem letzten Job, habe ich jetzt angefangen, einen kleinen YouTube-Kanal zu chatten zu starten mhm. und halt so ein bisschen davon zu berichten, was ich so erzähle, was ich so mache, was ich so erlebe, wie so meine Tage sind und ich finde, man sieht immer auf Instagram nur so das tolle Bild, so Borsi ist am Meer oder Borsi ist da, mhm. aber ihr kennt das ja sicher auch, man ist stundenlang manchmal in irgendeinem Zug, in irgendeinem Auto, in irgendeinem Bus und dann wartet man da wieder und dann geht da was schief und so und das, das wird viel zu wenig geteilt, finde ich. Und, ähm,
0: das heißt, du hast die Kamera immer dann an, wenn wir sie ausmachen. Wollen.
1: <lacht> ähm, sagen wir mal, ich bin auf dem Weg dahin. Ich ja. versuche das so realistisch wie möglich mhm. zu bringen. Ähm, ja, faszinierend.
0: Ja. Also werden wir auf jeden Fall mal verlinken. Darunter deinen ja. YouTube-Kanal und, und deinen Instagram-Kanal. Instagram, ja. Ja. Oh. Ja, ähm, genau wie ich die Jobs finde. Ja, genau War noch die
1: Frage. <lacht> habe ich mir, vergessen. Also man kann entweder halt irgendwie so bei Cafés oder Restaurants oder so hingehen und sagen, so hey, ich mhm. suche einen Job. Um, die sind nicht immer so begeistert, weil es kommen schon immer mehr, wieder Leute vorbei, aber man sollte es auf jeden Fall machen, weil mm -hmm. es ist einfach eine Möglichkeit. Mm -hmm. Sonst, natürlich im Internet, also es gibt extra Seiten dafür, es gibt Facebook-Gruppen, ganz klar. Äh, nennt, nennt
0: man so eine Seite ruhig, oh, so eine Internetseite?
1: Also Facebook gibt es wahnsinnig viele Gruppen mit Backpacker-Jobs, Australien, okay. Farmwork, Second-Year-Visa, Farmwork... So gibt es hunderte Gruppen, da überall auch reingehen. Die dann
0: wahrscheinlich auch immer lokal sind. Das heißt, wenn ich in Brisbane mhm. bin und suche dort was, dann Es gibt beides. Es gibt okay. für für
1: australienweit und es gibt für lokal in der Regel auch. Um, ja, sonst Gumtree kann man auch Jobs machen? Gumtree ist
0: das australische Ebay quasi, ne? ja, oder Ebay-Kleinanzeigen, genau. wie wir genau. das kennen.
1: Genau, genau. Das macht auch
0: Sinn. Wie weit hat dich das Reisen verändert? Also was, was macht das mit dir?
1: Es erweitert den Horizont, ganz klar. Mhm. Also... Man beschäftigt sich einfach mit ganz anderen, man lernt ganz, ganz viele andere Reisende kennen, die mit ihrer Kultur und ihrer Geschichte kommen und mit denen du einfach, ja, die du kennenlernst und von den Erfahrungen die du auch irgendwie profitieren kannst und die du mitnehmen kannst. und Du lernst selbstständig zu sein, also vor allem, ich habe davor noch zu Hause gewohnt natürlich, also das halbe Jahr, wo ich gearbeitet habe und dann auf einmal bin ich auf mich gestellt und ich organisiere mir, wo ich abends schlafe, ich koche mir mein Essen, ich kaufe mir mein Essen, ich organisiere mir Touren, Bussen. Also es ist so viel Organisationsarbeit mhm. beim Reisen, das wisst ihr ja. Also es ist, es ist Wahnsinn, das denkt man vorher gar nicht. Also
0: ja. Wie schnell reist du? Also bist mhm. du jemand, der immer einen Monat irgendwo bleibt, auch aufgrund der Jobs? Oder versuchst du schon, so viel wie möglich auch mitzunehmen, dass du viel siehst?
1: Mhm. Ich versuche es so in einem Gleichgewicht zu halten. Also es gibt so Phasen, wie jetzt, wo ich eigentlich mhm. viel reise, wo ich teilweise nur zwei Nächte in einem Hostel bin und dann weiter, dass ich halt auch viel sehe und dann gibt es wieder Phasen, wo ich mehrere Wochen an einem Ort bin. Oder mehrere Monate so, dass das irgendwie so auch irgendwie nicht immer nur unterwegs ist, nur packen, weil das, das Packen das geht <lacht> irgendwann sehr auf die Nerven. Warte
0: mal, bis du Kinder hast, dann äh, wird das Ganze noch oh. ein bisschen umfangreicher. Ich ja.
1: mich. Nein, aber so und dann aber doch irgendwie, dass man wieder mehr sieht.
0: Aber du merkst schon, wenn du sagst, man wird offener, dass der Horizont erweitert sich. Ähm, glaubst du, es wäre dir passiert, wenn du auch in Deutschland geblieben wärst?
1: Es kommt darauf an, was ich gemacht hätte. Ich habe das Gefühl, wenn du so einen geregelten Tagesablauf hast und so viel zu tun hast den Tag über, dass du gar nicht Zeit hast, dich mit manchen mhm. Dingen zu beschäftigen. Ich merke, dass ich hier auch irgendwie so die Zeit gefunden habe, irgendwie Podcasts zu hören. Irgendwie. Mhm. Ähm, ähm, lesen tue ich jetzt nicht so, aber ich habe schon eine Liste von Büchern, die ich lesen möchte tatsächlich. Ähm da
0: empfiehlt <lacht> sich ja für Reisende auch eher so ein E-Book-Reader, äh, ja, weil ja, sonst schleppst du dich, glaube ich, echt... Ja, das, äh, das werde ich mir tun. für die
1: nächste Reise definitiv anschaffen. Aber jetzt mache ich das weiter voll so. Und, ähm, ja, ja irgendwie. Ich
0: habe es ja eingangs auch gesagt, dass ich, also Katrin und ich, wir empfinden dich als mega selbstreflektiert in so jungen Jahren. Wir beschäftigen uns ja selber mit Persönlichkeitsentwicklungen ganz mhm. intensiv und sind da auch bei uns im Coaching-Bereich, im, Coaching im Consulting-Bereich natürlich auch dabei, anderen Menschen zu helfen, sich zu entwickeln, mhm. während man sich okay. natürlich selber auch immer noch entwickelt und dann wünschen wir uns manchmal, ach hätten wir mal zehn Jahre eher angefangen, versuchen das natürlich jetzt den Kindern so ein bisschen mitzugeben, mhm. dass die das Interesse dafür geweckt bekommen, dass die mal hören, dass es Persönlichkeitstypen gibt. Ich habe vorhin hier mit den, ja. die Kinder haben die hier von Tobias Becker die vier <lacht> Menschentypen äh, erklärt. Und ähm, also wirklich faszinierend, das zu sehen, dass, dass man dafür offen ist. Und ja, ähm, so. also ich finde das ganz toll. Und na klar, Reisen ist, ist eine der... Hauptmöglichkeiten inspiriert zu werden. Was steht noch ja. ähm, jetzt auf deinem Plan? Noch weiter Australien oder also die Welt? Also ein, alles ein halbes
1: Jahr auf jeden Fall Australien jetzt. Ich möchte das Jahr schon voll machen oder zumindest fast voll machen. Es kommt darauf an. Wenn es hier vielleicht ganz heiß wird, dann flüchte ich schon ein bisschen früher nach Neuseeland. Aber mhm. danach dann eben noch Neuseeland. Jetzt so konkret erstmal ähm, weiter runter die Ostküste okay. bis Brisbane und dann auch Byron Bay und dann wahrscheinlich Sydney und von Sydney werde ich dann ähm, zu es ist ein Pärchen die waren das letzte Mal Teil des Aborigines Dorfs waren aber keine Aborigines aber die haben mit Aborigines gewohnt und so und mhm. sie hatte im Kindergarten ähm, dort gearbeitet und ich weiß nicht mehr genau was er gemacht hat auf jeden Fall hatten die so ein Lebensziel ähm, dass sie von dort wo sie jetzt wohnen in ihre ursprüngliche Heimat zu Hause was ein bisschen überhalb von Sydney liegt mit Kamelen zu wandern und was
0: also von Alice Springs dann ja. quasi bis dahin ja, mit Kamelen halbes
1: Jahr sind die mit Kamelen unterwegs, sie haben so einen Kamelwagen und so und da werde ich wahrscheinlich für so drei, vier Wochen mitkommen.
0: Mit in dem ja. Kamel? Ja. Und das wirst du auf deinem YouTube-Kanal noch festhalten? Natürlich. Alles klar, du hast ein Abo mehr von mir.
1: <lacht> also ich bin schon ganz gespannt, wie es wird, die Aborigines, die bei ihnen gewohnt haben, die reisen auch mit. Das heißt, ich werde auch noch mal mehr über die Kultur kennenlernen als das letzte Mal wahrscheinlich. Und ich, bin, ich bin schon echt sehr gespannt drauf. Ja, ich wollte
0: gerade sagen, du warst eben so ein bisschen <lacht> aufgeregt, um in den Podcast zu kommen, aber jetzt, hallo, bitte, im Vergleich dazu mit Aborigines und ähm, mit einem Kamel durch, durch Australien zu reisen. Ja, das, ich Fre freue mich total drauf. Stark. Und äh, wir haben vorhin auch über andere Erlebnisse so ein bisschen gesprochen, ähm, auch wenn wir gerade so ein bisschen im Thema springen, aber was war das Schönste, was du hier machen durftest? Also, in Australien? Ja, ja, oder grundsätzlich vielleicht im Leben. Fangen wir mit Australien an und dann im Leben insgesamt. Das kann. ist
1: schwer. Also... Ich glaube, da kommen tatsächlich solche irgendwie spannenderen Sachen. Also ich fand die White sundays das Segeln dort ganz, ganz toll. Das Segeln, unglaublich viel Spaß gemacht, auf dem Boot zu leben. Ich fand
0: dass die Inselkette, die hier direkt ist ja, ne? vor, genau, vor der Küste genau, beim Great Barrier Super
1: Reef. schön und dann eben, wir haben drei Tage auf dem Boot gelebt als so eine Gruppe. Und man wächst dann als Gruppe zusammen und ich war das erste Mal tauchen, Scuba Diving. Und ähm, ja, ein paar Tage später bin ich aus dem Flugzeug gesprungen und hab Skydiving gemacht. einfach gerade
0: sagen, mit Fallschirm bitte, oder? <lacht> ja,
1: nee, der ging dann nach so einer Minute oder so auf. Also, es, es war es hat sich so ergeben und ich fand es einfach eine super Erfahrung. Verlässt so. du bei
0: sowas deine Komfortzone? Immer.
1: immer. Immer. Also, ich glaube, man verlässt die Komfortzone eigentlich fast immer, wenn man ein neues Hostel ein checkt, weil du weißt nicht, wie das dort ist, du weißt nicht, wo du hin musst, du weißt nicht, welche Leute das sind, welche Leute in deinem Zimmer sind. Und es ist jedes Mal irgendwie so aufs Neue, dass ich mal so ein bisschen nervös bin. So, ja, wer wird jetzt das sein? Wer wird in meinem Zimmer sein? So, wen werde ich jetzt gleich kennenlernen? Die Leute in deinem Hostelzimmer sind die Leute, die du auf jeden Fall kennenlernst. Du kannst sie mhm. einfach ansprechen. Die sind in deinem Zimmer. Mhm. Du kannst einfach reden. Und das ist. Total, das ist ein großes Geschenk als Backpacker, weil das ist eine super Möglichkeit, Leute kennenzulernen.
0: Warst du schon immer so? Also warst du auch als Kind so, dass du gesagt hast, wow, ich will jetzt rausgehen auf am Spielplatz, neue Kinder kennenlernen, mhm. ich bin in der Sportgruppe, muss neue Kinder kennenlernen nee. oder ich will jetzt, nee. also vielleicht nicht nee. den Fallschirmsprung mit sieben oder acht Jahren, aber hast du immer so einen Nervenkitzel gesucht? Ähm, oder warst du anders?
1: Naja, als Kind habe ich so ein bisschen davon geträumt, hm. aber ich habe es nicht wirklich gemacht. Hm. Ich, es, es war, ja, ich hatte es einfach nicht immer ganz einfach als Kind, sage ich mal, mit anderen Kindern auch. Aber ich, ich habe das immer so gewollt. Ich wollte auch immer mal hm. Bungee-Jumping machen oder so, so Abenteuer erleben. So.
0: Das heißt, du hast jetzt, wenn du das Leben aktuell beschreibst, du genießt es in vollen Zügen? Ja,
1: ich, ich gehe abends ins Bett und ich freue mich über das, was ich erleben durfte und ich freue mich gleichzeitig auf den nächsten Tag. Und ich bin auch dankbar jeden Tag. So, ich habe immer wieder so Momente, so, heute saß ich im Bus und gucke so raus und mir so, es ist einfach so toll, hier zu sein. Ich bin so dankbar, hier zu sein. Dann will ich einfach so die Welt umarmen, hm. aber
0: ist zu groß. <lacht> ja, selbst Australien ist ja schon zu groß. Ja. Wenn du mit Australien, du hattest vorhin beim Mittagessen noch erzählt, der Perth, also die ganze Westküste fehlt dir auch noch, alleine ja. ja für Australien. Selbst unsere Eigentümer, Hauseigentümer, die sind ja selber am Reisen durch Australien, die brauchen zwei Jahre, um einmal ja, komplett ja. Australien ja. zu bereisen. Das ist ja schon gigantisch. Wenn wir mal ein bisschen über die australischen Landesgrenzen hinweg gucken, was reizt dich noch? Also welche Länder gibt es noch? Oder gibt es dann Ärger mit Mama, wenn wir das jetzt hier...
1: <lacht> naja, die wird sich schon irgendwann dran gewöhnen, okay. also, dass, dass ich wahrscheinlich noch ein bisschen öfter unterwegs sein werde. Also
0: Mama, wir sind nicht daran schuld. ja? <lacht> Theresa hat, hat uns gesagt, wo es hingehen soll.
1: Also ich möchte unbedingt mal noch nach Afrika. Okay. Das ist so, ich glaube so, ich war als kleines Kind immer von dunkler Hautfarbe fasziniert. Mhm. Die, haben die Aborigines hier natürlich auch, aber auch ebenso in Afrika. Ja. Meine, meine Lieblingspuppe hat auch dunkle Haut. So, ja. Ich fand das richtig toll. Und ich möchte unbedingt nach Kanada. Ich, ich finde, das ist landschaftlich, glaube ich, wirklich sehr, sehr schön. Ansonsten reizt mich Asien, mich reizt es, durch Europa zu reisen. So. Ja, ich weiß nicht. Ich bin hier manchmal so in Momenten, wo ich endlich am liebsten überall auf einmal wäre. Und ähm, ja, die Liste wird immer länger. Jetzt
0: sagen Menschen, die hier zuhören... Ja klar, Theresa, jetzt bist du 19, klingt alles gut und jetzt kannst du noch mit ein bisschen Schuh kommissionieren, das Geld verdienen, um 500 Euro in Asien zu finanzieren, aber du wirst größer, deine Ansprüche hier, oder du wirst älter, deine Ansprüche ändern sich, das Leben wird teurer. Ähm, willst du bis zum 40. Lebensjahr immer nur reisen, die ganzen Länder sehen und wie wirst du das finanzieren? Was stellst du dir für dich? beruflich für deine Zukunft vor. Ich stelle hier gerade immer so ein bisschen den bösen Mann da und sage so, was willst du eigentlich studieren, was soll dein Job werden? Machst du dir darüber Gedanken?
1: Ich mache mir darüber schon Gedanken, aber ich weiß es nicht. Weil okay. ich glaube, sobald ich eine Entscheidung treffe, werde ich sie eh wieder ändern. So, man macht Pläne, um sie zu ändern. So, ich mache mir darüber Gedanken, ich setze mich viel damit auseinander, so wo ich gerne im Leben hin möchte. Aber Fakt ist, ich weiß einfach noch nicht. Ich habe immer wieder Ideen und verwerfe sie dann aber auch wieder. Also,
0: Probierst deswegen. du sie aus? Gehst du dem nach? Also hast hm. du sowas wie zum Beispiel, ich... Ich weiß es nicht, aber ich möchte Reiseverkehrskauffrau werden und dann siehst du, dass du fünf Leute in Early Beach, wo diese ganzen Touren dort losgehen zu diese Segeltouren, Reiseverkehrskaufleute sind und denkst dann, oh Gott, so einen Job möchte ich auf gar keinen Fall machen oder. Ähm, naja, im Moment
1: bin ich ja am Reisen und versuche jetzt nicht irgendwas so
0: krampfhaft zu suchen. Ja, ja. Okay. ja.
1: Aber wenn ich nach Hause komme, so. Ich hätte schon irgendwo Lust, irgendwie eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Irgendwie einfach sowas zu machen, sich weiterzubilden in einem mhm. Gebiet, das einen auch einfach interessiert. Ähm, da kann ich mir aber auch gut vorstellen, einfach was anzufangen und wenn es mir dann doch nicht taugt, wieder aufzuhören. Also ich bin einfach jederzeit im Moment offen für ganz viele Dinge. So. Stark. Und es kann sein, dass ich morgen irgendeinen Beruf ziehe und denke, den möchte ich machen. Kann aber auch sein, dass es nicht so ist.
0: <lacht> Wie... Ähm Angenommen, jetzt kreuzt der Mann dein Leben. <lacht> schon mal darüber Gedanken gemacht?
1: Ja, also weiß ich nicht. Es ist, kann alles passieren, klar. Also,
0: aber es würde dich nicht hindern, also angenommen, du würdest jetzt in Australien kennenlernen, Mama, du musst nochmal wieder weghören. <lacht> so, dann ähm, würdest du hier bleiben oder würde der mhm. mit dir reisen? Oder? Also ich kann
1: mir nicht vorstellen, hier zu bleiben. Ehrlich okay. gesagt. Also ich finde Australien schön, aber für mich ist Australien auch so ein bisschen das Land der Aborigines und ich möchte eigentlich nicht in dem ihren Land wohnen. So, das ist natürlich eine persönliche Ansichtssache, ja, auch aufgrund meiner Erfahrungen, die ich hier mit Aborigines sammeln durfte. Ich weiß, dass hier viele Australier auch einfach hellhäutige <lacht> zu Hause sind und das ist auch vollkommen okay. Mhm. so ähm, Aber ich könnte es mir nicht vorstellen, hier zu leben, aber ich reise hier sehr gerne und ich komme auch gerne wieder zurück. Aber ich glaube, so mein Zuhause wird immer Deutschland sein, weil mhm. so meine Familie, das ist auch wichtig für mich und ich will da auch regelmäßig eigentlich zurückkommen und auch gerne mal länger so, also... So. So viel wie ihr unterwegs könnte ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. So 365 Tage im Jahr. Vielleicht so
0: 300. <lacht> ja, ist ein guter Mix dann irgendwo. Ja. Mal schauen. Ja, sehr schön. Das heißt, ähm, du nimmst uns mit auf deinen Social-Media-Kanälen. Ja. Wir dürfen digital mitreisen und dann <lacht> gucken, wo Theresa mit ihren 19 Jahren ihre Entwicklung nimmt, wo sie hinreist. Natürlich. Stark. Ich finde, also noch mal wir haben uns ganz spontan hier auch entschieden, einen Podcast dazu aufzunehmen, weil ich glaube. Wenn jemand sich traut, rauszugehen, in die Welt zu gehen, mit ähm, Julian ist elf, das ist ja nicht mehr viele Jahre her. Bis mhm. Du bist mit 17 das erste Mal losgereist. Ja. Das in den sechs Jahren, das würde mein Sohn theoretisch losreisen. Mir das jetzt vorzustellen, ist, <lacht> fällt mir gerade noch ein bisschen schwer, ja. auch wenn wir es selber machen und um dann jemanden zu treffen, der genau so einen Weg geht. der mhm. Ich finde das inspirierend und wir, Katrin und ich, haben uns gesagt, wir geben gerne Plattform unsere Reichweite den Menschen, die für Dinge mhm. brennen, die eine Leidenschaft haben, die da ja, auch eine Vorreiterrolle einnehmen. Und <lacht> insofern ganz lieben Dank, dass du hier in ich kurz kriege Ich kriege
1: tatsächlich auch öfter Nachrichten von anderen jungen Leuten, die, denken so, die so sagen so, ey ich würde so gerne aus Australien fliegen, mhm. aber irgendwie so, ah, ich weiß nicht und so.
0: Was machst du mit denen? Was sagst du denen?
1: Ja auf jeden Fall machen. So, ja. Es gibt nichts Besseres. so erstens dein Englisch wird gut. Also ja. egal, mein Englisch war früher auch wirklich schlecht. Es wird einfach, du nutzt es die ganze Zeit. Zu zweitens, du machst Lebenserfahrungen. Ich finde hm. find das super. Also, was will man mehr? so?
0: Ja, ich stimme dir hier zu. Wir, wir lächeln uns hier gerade gegenseitig an, gucken uns tief in die Augen und ja, du stößt dir bei mir ähm, offene Türen ein. Das ist. Äh, wir leben das Leben ja selber und sogar mit Kindern. Also das funktioniert auf jeden Fall und das bereichert. Ja. Und ich glaube, Menschen, die diesen Schritt nicht gehen wollen oder nicht möchten, was man ja auch durchaus to toleriert, also das Viel ist ja das ist jeder sein jeder Seins. Wenn er damit ähm, glücklich, ist, genau, wenn er damit glücklich so. ist. Man muss niemanden dazu hinzubewegen, das Leben zu führen, das man selber führt. Ja. Und, aber wenn Leute fragen und inspiriert werden wollen, dann kann man gerne seinen, seinen Beitrag dazu ähm, ja, geben. Ja. ja, stark, super. Wir schreiben wie gesagt deinen ähm, Instagram-Kanal, deinen YouTube-Kanal und was auch immer du noch anhört, <lacht> schreiben wir unten mit runter, wo man dich finden kann. Und dann gucken wir mal, ob der eine oder andere von unseren Podcast-Hörern dann äh, sich bei dir als zukünftigen YouTube-Abonnenten einfindet. <lacht> Ganz lieben Dank für deine, für deine Zeit. Und jetzt müssen wir auch gleich los, damit du noch den Greyhound-Bus hier bekommst. Ne?
1: Ja, ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch.
0: Sehr gut, dann können wir noch ein Teechen <lacht> trinken. Ganz genau. lieben Dank für die Aufmerksamkeit hier und ähm, ja, danke fürs Zuhören.
1: Tschüss.